2: aquí como todos los días diría este el juez de la tremenda corte o no me acuerdo que no, nananina lo decía en la tremenda corte agradeciéndole profundamente que nos acompañe día de la semana jueves 5.5 es el jueves 5 de mayo del 2022 como usted lo sabe hoy es una fiesta importante yo no tengo claro perdóneme si o porque hoy lo he platicado con varias personas si cuando su servidor era más chico que algún día lo fue ¿Hoy era día feriado o no? Yo no... Trato de hacer memoria y tengo la impresión de que no era feriado. ¿No? Y es una fecha como si importante. ¿eh? Por favor, no le demos vuelta. Ahora, hay una... hay una, Vamos a hablar de ello. Hay una idea del 5 de mayo. Muy importante en Puebla, por supuesto. Ahí estaba el general de Zaragoza. Pero hay una idea también en muchos países del mundo, empezando por Estados Unidos, de que hoy es una fecha muy importante. Para México y entonces también para la relación bilateral. Bueno, le digo esto porque este, hoy, hasta donde entiendo, no hubo clases. O sea, no pas no lo pasaron para el viernes ni nada. Hoy, jueves, no hubo clase. Mañana debe de haber clase, ¿eh? 6 de mayo. Pero por lo pronto, en lo que son peras, manzanas o lo que fuera, hoy es una fecha de la cual vamos a hablar al rato, si le parece, ¿no? Para tener elementos y compartir opiniones, etc. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este momento, o por ahí, a las cuatro y cuarto, cuatro y media creo que empezó, un acto en la Casa Blanca que en verdad hoy adquiere una gran dimensión por la relación bilateral, en donde en otras ocasiones han ido personajes de la vida artística, política de México, ya han estado importantes personajes de la vida política y artística de los Estados Unidos, eh, y más ahora, yo pienso, ¿no? Con toda esta interrelación tan cada vez más abierta que tenemos, entonces habrá ahí, al rato sabremos, ¿no? Al rato sabremos exactamente cómo estuvo el acto. Lo que le puedo decir es que quien no está en el acto es el embajador Esteban Moctezuma Barragán. Fíjese, como para tener cuidado, Esteban, que yo pienso ha sido de los funcionarios y de los embajadores más cuidadosos que tenemos respecto a la pandemia, no deja de usar, nunca deja de usar el cubreboca. Entonces, hoy lo que sucede respecto al tema del uso de cubrebocas, que nunca deja de usar, pues... Le cuento que lamentabilísimamente Pues le dio COVID Pero fíjese qué es importante Que se lo cuente, anoche Se hizo una prueba Se hizo una prueba ayer en la noche Y esa prueba que se hizo anoche salió negativa Para ir hoy a la Casa Blanca Le exigieron otra prueba O sea, como si usted subiera Vamos, lo hace la prueba a la Casa Blanca Vamos, si usted va a un vuelo Al extranjero, pues le piden La prueba COVID, ¿no? ¿Qué, qué tema el de las pruebas? Ahorita le voy a contar pero entonces, al final, lo que le quiero decir es que el embajador le hicieron la prueba y salió positivo. Entonces, no estará en la Casa Blanca. Le voy a decir también por qué esto adquiere dimensión. Porque anoche, el señor Marcelo obrar que había estado con el señor Blinken, dijo, salí, salí negativo y estaré mañana con el presidente. Lo que me inquieta es la prueba que se hicieron ayer. ¿Qué tendrá de resultado si la prueba se hace hoy? por el caso particularmente de Stan Montezuma, que insisto, eh, lo conozco y le puedo decir que es muy escrupuloso en este tema, desde el principio cuando era titular de la CEP. Entonces, pues no estaría mal, señor Marcelo Ebrard, que están llegando a Guatemala, pues que ahí se hiciera otra prueba, ¿no? Sobre todo, pues, porque luego también, ¿no? El presidente no se cubrebocas para nada, ya sabe, no eso, eso. Entonces, pues, tener el mayor cuidado, tener el mayor cuidado. Yo espero que no estén por ningún motivo contagiados, se lo digo sinceramente, por ningún motivo contagiado. Bueno, ese es el segundo tema. Es el primer tema, así, conjunto. El, el segundo tema, yo la verdad, me, me preguntaron hoy que, qué pienso de un lío que hay entre un periodista y un personaje de la vida artística, creo que digo bien. Pues la verdad no sé lo que pasó, sé que está en las redes, este, cada quien trae su versión, pero pues este... Hay una sola cosa que me llamó la atención, ¿no? La, lo, lo expedito que actuó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí sí fue lo, lo único que, me, que, que planteo. Este, eh, se lo digo, eh, este, eh, digamos, porque ese es un asunto en donde pues, naturalmente en las redes dijeron la Comisión este, se echa para adelante con este asunto, con este tema, con esta bronca, con este incidente, como la quiero ver, pero va a vuelta de rueda con otros asuntos o ni se mete. Y aparece el caso de los niños con cáncer, ¿no? Que ni siquiera mandó una recomendación al gobierno. Entonces, bueno. Ahí lo pongo, pero no en contra de el, del que mandó, la, la el que presentó su, este, su inconformidad ante la comisión, ¿no? Está en su derecho, sino más bien en cómo reacciona la comisión, ¿no? Ahí sí la verdad que no. Pues ojalá se arreglen y ojalá esto pase rápido, y si no pues forma parte del ambiente que estamos viviendo y no muchas muchas vueltas no le doy. Tercer asunto de esta tarde. Mire, hoy la Organización Mundial de la Salud mandó una hoy presentó un reporte. Es un reporte que, que yo creo que por muchos, por muchas circunstancias es un reporte que vale la pena atender. A ver, primero, la Organización Mundial de la Salud plantea que puede haber 15 millones de personas fallecidas en el mundo por el COVID. Oiga, es un chorro, perdóneme. No, es que somos siete mil millones, oh, pero esto siempre es exponencial. ...por las personas que se pudieron contagiar... ...por las personas que perdieron familiares... ...entonces se abre así el mundo... ¿no? ¡Pfum! ...y esto se habla de muertes directas o indirectas... ...las directas es que le dio COVID... ...lamentablemente a la persona y falleció... ...no hubo manera de sacarla... ...y la segunda son las muertes indirectas... ...que tienen que ver por enfermedades... ...que no se pudieron atender por la emergencia sanitaria... ...entonces ahí tenemos en el caso de México... 625 mil personas fallecidas. Eh, el gobierno, esto es muy importante, eh, el gobierno había dicho que seguramente son más de las que oficialmente se contaban cotidianamente y que ahora deben andar arriba de los 325 mil, 340 mil personas. Entonces, eso significa que el, para el gobierno no es una cifra que le vaya eventualmente a sorprender habrá que ver si la cifra la están imaginando ahí o más bien juegan todo todo esto está estrictamente están muertos de COVID y están de entonces 300 y tantos mil y los otros a lo mejor encuentran explicaciones que no sé cómo las van a encontrar pero encuentran explicaciones el, el informe el informe de la Organización Mundial de la Salud fíjese que yo creo que nos coloca en una coyuntura que me parece sumamente relevante Estamos llegando al momento en donde ha llegado poco a poco el día de los balances. Ha llegado poco a poco el día en donde tenemos que analizar lo que el gobierno mexicano diseñó como estrategia. No ha acabado la pandemia, pero debido al momento que se vive con la pandemia, al momento que tenemos la pandemia, todavía entre nosotros atemperada, es un momento para poder yo diría sentarse y reflexionar sobre lo que está sobre lo que ha pasado y en este proceso van varios que tienen nombre y apellido que van a tener que ser investigados, analizados, eh, hacer un análisis respecto a lo que hicieron y es el gobierno en primer lugar y es el presidente. O sea, si el presidente depositó toda su confianza en el señor eh, en el multicitado vocero es el presidente. Segundo es el multicitado, bueno, el titular de la Secretaría de Salud, que al final, más bien, no apareció, apareció muy poco, y cuando apareció dijo yo no vacunaré a mis nietos y ya sabe todo lo que pasó. Pero en tercer lugar, que no significa que sea el tercero en responsabilidades, está el señor eh, vocero eh, Hugo López Gatel. Y Hugo López Gatel le voy a contar tres cosas que a mí me parece, son, son muchas, ¿no? Las que podemos analizar: luces y sombras que quede claro, no voy a poner a decir es que todos lo hicieron mal, no lo creo además pero luces y sombras primer lugar en primerísimo lugar pruebas o no pruebas ¿qué se dijo? no hay necesidad de que se hagan pruebas segundo lugar quédate en casa, no vayas al hospital eh, bueno quédate en casa para cuidarte pero había otra parte no hay necesidad de que vengan al hospital, si se sienten es una gripita ¿no? el presidente lo dijo no este segundo asunto a mí me parece particularmente delicado porque mucha gente acabó falleciendo en su casa. Y esto, o si no falleció, acuérdese, no generalizo. Dejaron a sus familiares en la puerta materialmente al hospital porque no los atendían. Esto se suma a un tercer asunto para, analiz para ir analizando. Porque ya estamos ahorita con un poquito de más pausa que podemos saber lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Pero el tercer asunto, el personal de salud. De una manera muy extraña... El personal de salud no fue vacunado, particularmente quienes pertenecen al sector privado. Yo no sé si aquí había una cuestión político-ideológica. No tengo la más pálida idea, pero lo único que sí le puedo decir es que lo que pasó es que eso fue ocasión para que México fuera el primer país del mundo con más muertes de su personal de salud. Vine a hablar. ¿No les gusta Laurian, Laurian Jiménez? ¿No? ¿Fibier? ¿No les gusta? Pues bueno, pues no les gusta, pero lean lo que dice. ¿No les gusta lo, lo, lo que dice Alejandro Macías? Pues vean lo que dice. ¿No les gusta lo que dice Arturo Ederly? Vean lo que... o escuchen, leamos lo que dice. Entonces, este informe de la Organización Mundial de la Salud me parece que es un buen punto de partida para que nuestra sociedad revise y el propio gobierno revise lo que hizo. Como este no es un gobierno que se le dé la autocrítica, que es una pena, sería sensacional que se le diera la autocrítica, porque esto serviría, créame que muchísimo, para, para mejorar, ¿no? para para desarrollar las cosas de una manera diferente, pues lo único que le puedo decir es que este gobierno, que tiene que no se le da mucho la autocrítica, yo creo que ojalá este gobierno vea, vea, eh, atienda eh, que el informe de la Organización Mundial de la Salud Puede ser ocasión para empezar a hacer balances. Y le diría una última cosa. En este informe, que lo he leído a detalle, el gobierno de la India no está de acuerdo con, el, con los números. Es probable que el gobierno mexicano pueda decir algo similar. ¿no? Pero aquí la gran clave del asunto está en que el gobierno, la información de la Organización Mundial de la Salud no sale de un conteo aleatorio. Sale de investigaciones que diferentes instituciones de educación superior en el mundo, universidades, investigadores, organizaciones llevan efecto. Entonces, ahí, ahora sí que ahí, ahí, ahí le dejo el asunto para que lo vayamos pensando, pero mi opinión es que el informe de la Organización Mundial de la Salud nos debe de servir para empezar a hacer balances de lo que se hizo no hubo suficientes pruebas y cuando se fue fue tarde, el gobierno de la Ciudad de México se fue por su propia ruta y quizá por eso le fue bien a los capitalinos es un decir bien, por supuesto ¿no? segundo, no se atendió no se vacunó, no se estuvo ahí haciendo pruebas al personal de salud y el personal de salud sufría y cuántos lamentablemente fallecieron y perdieron la vida y tercero, todo el proceso de vacunación en algunas comunidades fue muy bueno pero en otras, pues bueno, ya tenemos ahora hasta vacunas este. Que, han, que, que están por caducir bueno, todo esto, quiero ser enfático lo, lo planteo como una forma de autocrítica como una forma de ver las cosas de la mejor manera y de la manera más este, me atrevo a decir como más clara no para poder ver exactamente lo que vivimos a lo largo de estos más de dos años y partir de algo, esto no ha acabado ¿no? entonces eh, hemos visto ahora como no ha acabado de tal manera que pues estamos viendo ahora que empiezan a haber muchos otros casos en algunos países del mundo y posiblemente hasta México en estados. La clave del asunto es que ahora nos agarre el COVID o lo que venga en relación al COVID, por supuesto, vacunados. Entonces, tres vacunas, y los que no nos hemos puesto la cuarta, la cuarta díganos dónde y vamos inmediatamente a ponernos la cuarta vacuna, que es el reforzamiento, un reforzamiento más, y asumir, por lo que dicen los especialistas, que el año que entra bueno, que más bien cada año a lo mejor tenemos que pasar a vacunarnos y si es así, pues vacunémonos ¿no? y hagamos el hábito y hay muchas cosas que en el caso del COVID en México dejó mucho que desear el sistema de salud por, la, por el intento de reorganización que ha hecho el gobierno y que perdió estructuras que estaban funcionando mucho, muy bien a lo largo de décadas, ¿no? Diría yo, desde época muy atrás, pero también desde la época del doctor Cumate que hizo todo un planteamiento respecto a las vacunas formidable. Bueno, estamos a las 17.15 en Lola el Centro agradeciéndole a su servidor Javier Solórzano. ¿Le parece? Vamos con los asuntos de este día en el
1: día jueves. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, 17, 16 en Laura del Centro. Diversos asuntos. A ver, un asunto que ha generado diferentes perspectivas, que yo creo que tiene un lado positivísimo, que por fin el gobierno se sentó con los empresarios a acordar, no a imponer. Eso fue buenísimo. Pero, 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 a lo mejor los acuerdos no son exactamente los mejores que se puede llegar. Vamos a ver, ¿no? Ayer hablamos con Luis Foncerrada. Eh, hablamos también con Pedro Tello ayer y hoy le hemos pedido a Gabriela Siller Pagasa, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, que esté con usted y con nosotros y que nos diga cómo lo ve. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy bien,
3: muy buenas tardes, Javier, muy bien. ¿Y tú cómo
2: estás? Todo bien y gracias que estás con nosotros. A ver, digamos, vale. en, en estos eh, como punt, como saque, ¿no? Como luego se dice. ¿Qué ves de esta, eh, de este acuerdo, de este paquete contra la inflación y la carestía?
3: Bueno, entre los puntos positivos es que no va a haber control de precios. Platicamos la vez pasada que un control de precios uh -huh. hubiera generado escasez y muchas distorsiones en el mercado. No es así. Más bien se llegó a acuerdos de que pues, 24 productos no van a subir de precio y quedan algunas dudas de bueno qué va a pasar si los mercados financieros internacionales el maíz y el trigo por ejemplo siguen al alza pues si aquí de plano no van a subir en seis meses lo que sí es que se genera preocupación porque bueno pues hablan de algunos subsidios y entonces esto puede presionar a las ya apretadas finanzas públicas de México y se corre el riesgo de que con tal de mantener balanceadas las finanzas públicas se genere un mayor subejercicio en el gasto de inversión física Javier, el año pasado anunciaron un gasto eh, máximo histórico para inversión física, pero en realidad pues los datos al primer trimestre muestran un subejercicio del 33% que contrasta contra el sobre ejercicio de más del 50% en gasto en inversiones financieras, que es donde están las ayudas a Pemex. Entonces, estos subsidios, eh, pudiéramos decir, ok, bueno, pues se ven desde el punto de vista positivo, pero no van a tener un impacto tan fuerte sobre la inflación, pero por el otro lado sí pueden presionar más a las finanzas públicas y se corre el riesgo de que dejen a un lado el gasto de inversión física, lo que en realidad pues pudiera provocar un mayor crecimiento económico y con esto pues el gobierno, en lugar de estar impulsando el crecimiento, lo estaría frenando. Entre los puntos positivos, de lo que mencionó o de lo que propone el gobierno, es quitar los aranceles, porque ahí definitivamente pues que sí va a haber una ayuda y se verá reflejado, pero de una sola vez en la inflación. No es que la inflación vaya a seguir bajando por eso, porque hay que recordar que la inflación es la tasa de crecimiento de los precios. Entonces, si llega a bajar un precio, pues es de una sola vez y punto se acaba.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, este... Eh, 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 se ha reconocido que no que no tenemos en este momento eh, una eh, digamos como, como mucha claridad eh, respecto a lo que puede suceder eh, como resultados concretos en el tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué podría ser un elemento para saber cómo estamos? A ver, ¿ha servido o no ha servido el acuerdo? De
3: saber cómo estamos, si ha servido o no ha servido el acuerdo, Exacto. yo creo que se va a ver por una parte... ¿Cuánto han subido los precios de las materias primas a nivel internacional, particularmente de los granos? Donde pues algunos de ellos están incluidos entre estos productos ver qué ha pasado también con los márgenes de las empresas que seguramente van a disminuir pero que bueno pues a lo mejor sea por un tiempo y que estas empresas no detengan tampoco inversión y por otra parte también qué tanto los subsidios anunciados van a generar presión sobre las finanzas públicas porque dijo el gobierno que bueno pues esto se va a subsanar con los excedentes petroleros pero hay que recordar que también están los estímulos sobre el precio de la gasolina y entonces como que ya es mucho sí. lo que se le está cargando a los excedentes petroleros y probablemente no vaya a ser suficiente y entonces se tenga que echar mano o dejar de lado otro tipo de gasto de gobierno que sí generaría un mayor crecimiento económico. Entonces, iba a haber un impacto sobre la inflación, pero no creemos que vaya a ser tan significativo. Vaya, estamos viendo una inflación a la primera quincena de abril en 7.72%, pero con esto no creemos que la inflación pudiera bajar más allá del 7%, por ejemplo,
4: Ajá.
3: más bien vemos que sería hasta ahí, y como quiera, eso era lo que se tenía contemplado en un escenario neutral, en un escenario pues más pesimista, en donde se siguen viendo presiones inflacionarias, la inflación pudiera subir al 8%, y en un escenario muy pesimista, en donde, por ejemplo, el precio del petróleo pudiera alcanzar nuevamente 120, o 130 dólares por barril, la inflación en México tocaría un nivel de 10%, pero eso es un escenario con menor probabilidad de ocurrencia allá, Entonces, sí va a tener un impacto sobre la inflación. Sin embargo, hay que recordar que pues, la inflación se calcula a partir de casi 300 productos que están en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por lo que pues obviamente sí hay un impacto con 24, pero no de manera significativa pero pues también hay que tomar en cuenta los recursos que se están aplicando ahí y qué otra cosa se pudieran haber hecho con esos recursos, es decir, el costo de oportunidad y qué pasa más adelante también con las finanzas públicas, porque pues está lo de los estímulos al precio de la gasolina, están ahora estos subsidios, están las ayudas a Pemex también y la bola de nieve que se están haciendo con las pensiones y yo creo que esto a la larga si no se corrige el camino en las finanzas públicas, sí puede llevar a una crisis, sobre todo lo que tiene que ver con lo fiscal.
2: Uh -huh. A ver, este, eh, aquí hay algo que se, que se cruza, digamos, que también hay eh, fuertes cantidades de dinero en el tema de los subsidios, ¿no? P estoy pensando particularmente en la gasolina. ¿Eso qué tanto puede afectar o qué puede suceder en todo el marco de, el, de, de todas las variables que se cruzan?
3: Fíjate que si continuaran los subsidios a la gasolina o los estímulos, que es sobre el IEPS y el estímulo adicional con el que pagan menos impuestos los importadores privados y Pemex, si se mantuvieran el resto del año, esto sería equivalente a 7%, eh, 7 de los ingresos presupuestarios actuales o alrededor de 1.7% del Producto Interno Bruto. Uh -huh. y esto, si bien esto obviamente ayuda al precio de la gasolina, hay dos cosas no que, que pudiéramos decir pues como que, que, que no son de lo mejor uno, porque pues no ayudan a quien menos tiene, y por otra parte, pues también contemplar que con ese 1.7% de recursos sobre el Producto Interno Bruto, si se generara un gasto público en inversión física, es decir, recarpeteo de carreteras y demás, como estaba propuesto este año, pues entonces el crecimiento no sería de 1.5, sino sería de 3.2%. Y claro. aunque estuviéramos viendo una inflación de 7.72%, 8%, pues la verdad es que sería muy distinto con una economía que está creciendo a un paso del 3%, porque esto se vería reflejado en la creación de empleo, en el incremento sostenido en los salarios. Pero si por otra parte, pues estos recursos se utilizan para el precio de la gasolina, vemos, ok, sí tiene un impacto, pero no se han utilizado los recursos de la manera más eficiente posible.
2: Uh -huh. Oye, ¿por qué razón este pusiste los índices de precios y cotizaciones ahí en el mundo hace ratito en tu en tu tweet ¿Qué es lo que alcanzas a apreciar?
3: Uh, bueno, eh... Subí varias cosas. Hoy subí lo de la inflación alrededor del mundo, mm. donde pues la inflación no es un problema exclusivo de la economía mexicana. La sí, inflación sí, sí. es importada y, esta, y empezó primero con la desarticulación provocada por la pandemia. Y se decía que iba a ser transitoria porque se veía que la pandemia iba a, iba a durar unos cuantos meses, ¿no? Pero pues vemos que la pandemia no ha sido nada transitoria y que además pues se le agrega el componente de la guerra, donde Rusia y Ucrania son grandes productores de materias primas y esto desafortunadamente pues sigue causando volatilidad en los precios internacionales de materias primas como el maíz, el trigo, este el, el petróleo, por ejemplo. Y todo esto sigue presionando al alza la inflación. Entonces no se ve que la inflación vaya a disminuir rápidamente. Sí. Llama la atención entre los países, el caso de Turquía, sí. donde tiene una inflación de más del 60% al consumidor. Pero Turquía es un país en donde el Banco Central no es autónomo. Ay, perdón, ya me comí el tiempo, ¿verdad?
2: Sí, no, no, pero a ver, si quieres, este, ¿por qué no la semana que entra vemos los primeros resultados? Claro. Que tiene que ver también en la relevancia que haya habido un acuerdo muy limitado, pero un acuerdo al fin y al cabo. Claro, Gabriela, claro. te mando un gran saludo y mi agradecimiento.
3: Igualmente, Javier, muchas gracias a ti, un abrazo.
2: Gracias para ti. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. En
0: el referente informativo. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you
2: can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
3: Informativo, le presentamos información relevante.
1: Suministro de agua con fines de uso doméstico está garantizado pese a bajo nivel de
4: presas. Diputados hacen formal solicitud para conocer el último reporte de DNV sobre la Línea 12. Ernestina Godoy reporta avances en el combate a la violencia contra las mujeres en Ciudad de México. En Puebla, se han recuperado 2.3 millones de litros de combustible, asegura Sedena. Agresor de la colonia Roma ya fue vinculado a proceso, lo acusan de intento de homicidio. CEMOVI analiza cambios a tarifas para inhibir el uso del automóvil en la Ciudad de México. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de COVID-19 ha dejado cerca de 15 millones de muertos en todo el mundo. Reactivarán clases en Sultepec tras ataque armado, anuncia Seduc. Con agua asegura que no hay agua en una tercera parte de acuíferos.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Que
3: reviva la Feria de Puebla, del 28 de abril al 15 de mayo. Conciertos de talla internacional en el Teatro del Pueblo, toros en el Relicario, gastronomía y más.
1: Consulta feria.puebla.gob.mx y redes sociales.
3: Que reviva la
1: Feria de Puebla. Solórzano, el referente informativo.
2: It's bringing me out the dark Finally, I can see you crystal clear Go ahead and sell me
0: out and I'll lay your wish bare. See how I'll leave with every
2: piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a fever, Christian It's bringing me out the dark famosa Rolling in the Deep O sea, vámonos a las profundidades eh, Adele Y esto se debe a que La señorita Adele Que se convirtió en un personaje eh, En la Gran Bretaña y en el mundo se está cumpliendo hoy años 34 años Bueno, eh, déjeme, déjeme decirle Que de nuevo Los temas de los asesinatos a los periodistas Entre nosotros eh, el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos fue encontrado asesinado la mañana de hoy en el ejido Ranchito, esto allá en Culiacán. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado, el periodista se encontraba privado de la libertad desde ayer por la noche. Y esto le da una idea de Sinaloa, ojo, Culiacán, ojo, este se encontraba privado de la libertad desde anoche. De acuerdo con los datos proporcionados a las de las 10 de la noche salió de su casa en la colonia Morelos y caminando se dirigió hacia un expendio ubicado en la esquina de Juan de Dios Bates y Guadalupe Victoria. En ese lugar se encontraban unos hombres armados con los que el periodista se hizo de palabras y lo privaron de su libertad. Durante la privación de la libertad hubo disparos y en lugar quedaron manchas de sangre y una sandalia del periodista. La mañana de hoy localizaron un cadáver emplayado junto a un camino de terracería y el transcurso de la mañana sus familiares acudieron al Servicio Médico Forense para identificar el cuerpo. La Fiscalía General del Estado, sala fiscal, rectificó, Sara Bruna Quiñones Estrada confirmó el asunto. este Personal de la Fiscalía señala que hasta el momento no se han establecido las causas de su muerte, todavía no ha concluido la autopsia. Eh, y bueno, ¿dónde trabajaba, eh, ¿dónde trabajaba Luis Enrique? no Que esa es la otra. Este Luis Enrique era fundador y director del portal Fuentes Fidedignas y trabajó en el debate El Universal La Jornada y Milenio durante su carrera, no casualmente recibió 14 premios de periodismo estatales y nacionales y escribió varios libros La Mola del Juicio, La Ingobernable Encuentros y Desencuentros con Elena Garro eso pasó hoy en la mañana en términos de que encontraron su cadáver, pero los lo secuestraron anoche, no queda muy claro qué fue lo que pasó, pero pues bueno, sí sería bueno que, que inmediatamente se echara a dar toda la, la toda la estructura informativa, ¿no? Este lo más que se pueda, este, para poder saber exactamente qué, qué pudo pasar, ¿no? Este bueno, y también, eh, bueno, no falta quien en las redes pues plantean a ver si la comisión se preocupa más por eso que por este conflicto que se dio entre un periodista y un personaje público de la vida artística. Entonces, pues bueno, híjole, 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 híjole. Bueno, 17.35 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le quiero agradecer al ingeniero Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria. Ingeniero, ¿cómo has estado? Muchas gracias.
4: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué supones que acabó pasando con este el gobierno que demanda a DNV esta empresa noruega por lo que ha llamado... Eh, falso informe sobre el peritaje de la línea 12, cuando hace un año eran los más importantes del planeta Tierra, cuando no conocemos el informe. ¿Qué, qué supones que, que pudo pasar o qué puede contener ese informe?
4: Es solamente continuando con la línea informativa que seguía DNB. Eh, que hizo un trabajo muy profesional, sobre todo en su segundo informe cuando ya recibe todos los resultados de laboratorio, de materiales con todas las especialidades de ingeniería involucradas uh -huh. y menciona también que hay un vuelo en dron en el 2019 que ya había indicado una deformación muy pronunciada en ese tramo concretamente el colapsado pues que el, el, el informe final, el informe causa-raíz, pues iba a, a abarcar tanto el diseño como la construcción, como los materiales y por supuesto también el mantenimiento, pero parece que no le gustó a alguien y por eso ahora se, se decidieron a, a, a demandar, ¿verdad? Sí. Pues es ilógico eso.
2: ¿Qué, ¿Qué pudiera contener el informe? Digamos, eh, veo, yo ya vi también este el, el, el asunto del dron, eh, pero, pero me refiero, ¿qué, ¿qué pudiera contener el informe? ¿Que, que estuvieran variables, ¿qué será? Como mantenimiento, que estuvieran, ¿qué tipo de variables hay presentes que eh, llevaran, eh, por un lado,. A, a, bueno, a tener bases fundamentadas para, para decir este informe está haciendo malas cosas o este informe va, me va a dar en la torre. A ver.
4: Mira, eh, es muy sencillo. Los, eh, los puentes... Eh, o, o las estructuras como las del metro eh, que llevan traves, pues necesitan una revisión, a pesar de que sean de acero, no quiere decir que son perennes y que no sufren eh, eh, algún eh, por el tipo de carga que soportan. Uh -huh. Hay que revisarlas y en ferrocarriles, al menos cada vez al año, hay que hacer una revisión detallada de las estructuras. Parece, parece, no hay claridad porque entre las investigaciones que mandó hacer la Fiscalía General de la de, de, general de Justicia de la Ciudad de México y el informe de DNB, pues bueno, existen eh, 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 recomendaciones del constructor Ajá. en cuanto a los procedimientos que se deben de seguir para el mantenimiento y entre ellos estaba el manual de, de previsión que incluía levantamientos topográficos a detalle cada año. Estos, si se hicieron, pues nadie detectó que había un problema Cuando ya los drones manifiestan una, una deformación permanente De tres pulgadas en el claro colapsado sí. Y por otro lado, eh, si hicieron caso pues eh, hubo gente inexperta que no supo la trascendencia. Había, adi adicional a los drones, ya había otras dos señales que indicaban que había problemas en ese claro, como era la deformación del, del diafragma central, que ya estaba doblado, uh -huh. y, y eso no se coloca de origen doblado, ¿verdad? Pero sí. alguien, alguien provocó el, el, que, el que estuviera así o algo, y también había eflorescencias, es decir, escurrimientos de las tabletas prefabricadas, ya se veían ahí manchas de agua, digamos, sí. de, como salitre. Bueno, todas esas indicaciones es la manera en que los materiales nos indican algo me está pasando, algo estoy sintiendo mal. Siempre lo he ejemplificado como el niño que llega del colegio y tiene los ojos llorosos, y pues si los papás le preguntan ¿qué es lo que tienes? pues él empieza a decirte pues me duele la cabeza o me duele la espalda y ya uno detecta que tiene temperatura, pero si no se le pregunta o si no se sabe interpretar esos signos, pues lógicamente las estructuras colapsan los niños se enferman, claro. ese es el equivalente.
2: Oye ¿qué, este esta, este video ¿quién lo hizo? y bueno, por ahí cuentan que lo filtraron trabajadores del metro, pero ¿quién lo habrá hecho eh, sabemos quién lo hizo, te pregunto, y segundo, eh, eh, tuvo que tener acceso a este eh, video, supongo las autoridades, lo que incluye a la directora del metro, que debió eventualmente decírselo a la jefa de gobierno, porque ahora la directora del metro, ex directora del metro, pues hasta le dan premios con ACID, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, no podemos confirmar que lo haya visto la, la que era entonces directora, eh, y si lo vio, no sabemos si tendría el criterio suficiente como para poder claro. tomar alguna determinación. Alguien, sí. alguien forzosamente abajo, debió de estar eh, eh, como responsable de tomar alguna determinación respecto a esta inspección. De otra manera, ¿cómo se explica que mandan a hacer un estudio y no hay quien eh, haga un análisis crítico de esa, claro. de esa condición? Entonces, este, bueno, eh, seguramente que no, no no le exime de ninguna responsabilidad a, a la nueva a la, la nueva funcionaria del Conacit, pero tampoco le exime de responsabilidad al que al que debió haber a él o la que debió haber revisado este informe y tampoco le exime de corresponsabilidad, pues a quien era la jefa de la actual funcione, funcionaria de Conacit.
2: Sí, claro, este. Eh, supones que el informe contiene algo que sería muy, digamos, pondré en evidencia al gobierno actual y, y este, estoy pensando en una palabra que yo, créeme Eduardo, desde que empezó todo esto con el escaso conocimiento que uno tiene, he estado pensando y esa palabra es este mantenimiento que lo que incluye. Este, más allá del origen de la obra, que haya tenido todos los problemas, que cada vez es más claro, pero estoy pensando más bien ahora también en el señor Mancera y en el, la señora Claudia Sheinbaum. Sí, mira, eh, eh, lógicamente
4: no hay una, una causa única en un accidente como estos. Es una suma de, de causas. Y entonces, eh, eh, desde el diseño, hay evidencias de un diseño deficiente al momento de que colocan solamente una trave, una viga debajo de cada de cada vía. Eh, normalmente se deben de colocar al menos dos. Bueno, aquí colocaron una, pero además con deficiencias ya nos han dicho eh, que si los, eh, los diafragmas no estaban bien conectados al patín inferior y por eso se uh -huh. generaron uh -huh. las las de La fatiga inducida Bueno, es, es, es eh, ahí nada más es una muestra La construcción, pues obviamente Los famosos pernos de Nelson que faltaron Y que estaban eh, eh, muy muy irregularmente colocados Los materiales que también deben nos hace ver Algunos concretos este de pésima calidad Pero también dejaban ya ver el mantenimiento Por supuesto que el mantenimiento o fue nulo, o fue precario, o fue eh, realizado por personas inexpertas o, o indolentes, pero esas cuatro esas cuatro ramas, digamos, de, de la ingeniería eh, estuvieron eh, faltando y pues lógicamente una parte le corresponde al al gobierno de Mancera, otra parte al gobierno de Claudia Sheinbaum y todo lo demás creo que se le carga al gobierno de, de, de Marcelo Ebrard.
2: Este, Ahora, también hay algo eh, ahí para cerrar, este Eduardo. Eh, ba bajo las condiciones en las que, en las que estamos, eh, parece que todo se remite a los pernos y el grupo Carso, con la indemnización y dando la cara, pues está asumiendo, de repente pienso que toda la responsabilidad, pero también hay, yo supongo que otros actores respecto a la responsabilidad que eventualmente puedan tener, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Mira, es, es, llama la atención que Grupo Carso, sí. de, habiendo participado en un, en un consorcio de tres compañías, bueno, si el contrato en total eh, tuvo un valor de 22 mil millones de pesos, y Carso, digamos, asumiendo que el tramo que le corresponde podría haber sido más o menos equivalente a 7, 8 mil millones de pesos, pues hay que contar que tuvo que hacer gastos por los materiales y las compañías que contrató y todo, y tuvo una ganancia, pues no sé, marginal, de un 10, 15, 20 por ciento. Hagan cuentas. ¿Y cómo es posible que ahora nos dice la jefa de gobierno que va a, van a poner 1, 700, eh, 17 mil toneladas de acero? Si el acero comercialmente ya colocado debe de estar al or del orden de 100 pesos el kilo, pues estamos hablando de 1.700 millones de pesos, más todo lo que implica las indemnizaciones. Es decir, Aquí alguien no nos está diciendo la verdad o alguien está siendo excesivamente generoso para donar tanto dinero por una causa que aparentemente no fue su culpa porque no hubo vicios ocultos, como nos dijeron también saliendo de Palacio Carlos Slim. Pues si no eran los vicios ocultos, entonces eran vicios visibles, pero los vicios los había. Y... Pues claro, el premio ahora es el Tren Maya y pues en fin, todas las obras que le han sí. dado de manera que pues, y, y por supuesto, como tú, tú preguntas, debe de haber otros responsables con nombre y apellido yo no puedo creer que hoy la fiscalía tenga solamente inculpados a ocho funcion exfuncionarios y a dos personas de la iniciativa privada es imposible que haya una cadena tan corta de sí. errores y de contubernios Digo, porque aquí, así hay que decirlo, pues aquí hubo corrupción flagrantemente. ¿En qué magnitud? Eso eso creo que sí le corresponde a la, a la Fiscalía de la Ciudad de México determinar cuál es el grado de, de, de culpabilidad o de responsabilidad de los diferentes eh, actores, ¿verdad? En este caso, pero bueno, debe de ser un poco más larga la lista.
2: Oye, eh, por último, ¿qué piensas de la demanda que anuncia presentará la jefa de gobierno en contra de DNB?
4: Bueno, pues que va a ser muy interesante porque tiene que presentar la, 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 el, el dictamen mismo y con eso, pues evidentemente que podríamos estar en posibilidades de saber de otra forma, pues nos pasaría algo semejante a lo que ha sucedido con los segundos pisos, que una secretaria de medio ambiente es quien dirige la obra o quien coordina la obra y quedó toda la información reservada por más de 20 años y pues yo no, yo no espero que la ciudadanía que pagamos impuestos y que también somos, digamos, beneficiarios de la, de la justicia restaurativa porque hemos pagado impuestos para que nos den obras de buena calidad, nos tengamos que esperar 20 años o 25 años para que conozcamos la verdad. Entonces yo creo que solito el teatro debe de caer pronto y también yo creo que DNB a pesar de la restricción de, de sigilo que debe de tener ahorita por las condiciones eh, seguramente eh, saldrá a defender su honor de más de 50 años pues como en una empresa totalmente eh, internacional de, de prestigio y que por 20 millones de pesos que, que le iban a pagar no creo que vende el prestigio verdad
2: Secretaria del Medio Ambiente de segundo piso que es actualmente la jefa de gobierno eh, más o menos creo que sí, se llama igual. Te mando un saludo, ingeniero Eduardo Ramírez Cato, gracias.
1: Gracias, Javier. Hasta gracias.
2: Luego. Buenas tardes. 17:48 en Lorel del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, ¿por qué
2: el 5 de mayo y por qué fiestote en la Casa Blanca y todas estas cosas? Le hemos pedido a Alejandro Rosas, historiador, primero, mi querido Alejandro, gracias. ¿Cómo te ha ido?
0: ¿Qué tal, Javier? Me da mucho gusto saludarte otra vez. Eh, muy bien, afortunadamente yo sé hemos que... sobrevivido a los años de pandemia y demás, así que todo bien.
2: Yo sé que has de decir que soy un interesadote, porque nomás te hablo cuando pasan cosas como estas. Pero ni ah, hablar... Que... Oye, me confieso que sí y ya en el abuelo, pero te sigo en Twitter, que eso es lo importante. Oye, ¿por qué el 5 de mayo adquiere tanta dimensión en Estados Unidos?
0: Mira, realmente no se sabe a ciencia cierta la razón. Número uno... Eh, que es una fiesta realmente importante allá, y número dos, que crean que es la independencia. Hay quienes dicen que porque supuestamente Zaragoza nació en Texas, pero eso es totalmente absurdo porque Zaragoza nace en Bahía del Espíritu, Espíritu Santo, Texas, pero cuando era el estado de la República Mexicana que se llamaba Coahuila y Texas, Zaragoza era Coahuiltejano, ese era el gentilicio que se utilizaba, y fue en 1829, entonces... Ahí era más mexicano que el mole Zaragoza, no tiene que ver. Luego, eh, yo tengo una teoría, pero esa es una teoría solamente mía. Fíjate que eh, Juárez, a lo largo de toda la intervención francesa que empieza con este asunto de la batalla del 5 de mayo y termina hasta 1867, cuando finalmente son derrotados los franceses y Maximiliano, a lo largo de esos cinco años siempre estuvo diciendo que México estaba peleando su segunda independencia. En los discursos, en la manera de hacerle llegar a la gente el mensaje, siempre se habló de que era la independencia de México. La segunda independencia, pero al fin y al cabo la independencia de México. Al término de la de la guerra, y en una importante ola migratoria de mexicanos que deciden establecerse a lo largo de la frontera. Y parece ser que ahí es donde se pudo haber llevado la idea de que pues, México había luchado por la independencia y que el 5 de mayo era el símbolo de esa eh, lucha de independencia. Es una teoría, desde luego no hay manera de comprobarla, pero fuera de ahí no hay ninguna otra explicación, porque eh, es increíble que sí se crea en muchas comunidades, sobre todo en la comunidad hispana, no, no no los mexicanos que ya llevan varias generaciones pero realmente se cree que estamos celebrando en México, y es mucho menos la celebración aquí, pero que estamos celebrando la independencia.
2: Sí. Oye, a ver, pero qué... ¿También los mexicanos en Estados Unidos nos la tragamos y hacemos gran fiestote el 5 de mayo, a sabiendas de que sí sabemos la historia?
0: Ah, yo creo que sí, eh, mira, sí somos bien fiesteros, danos un eh, danos una, un pretexto y claro que sí. Yo no sé, yo me acuerdo que de niño, estamos hablando allá por el 72, 73, era día de fiesta nacional aquí, es decir, era, era sueto obligatorio, sí. ya después lo quitaron. Oye, pero... pero hoy, oye
2: Alejandro, hoy me estoy enterando que muchas escuelas no abrieron, no hubo clase.
0: Ciertamente, pero sobre todo de la CEP, ¿eh? ya ya en otras, antes era todo mundo, yo me acuerdo perfectamente, sí, sí. hoy ya es como a, a, a voluntad, pero efectivamente allá en la comunidad, yo ya no sé si la comunidad mexicana, pues, propiamente, por ejemplo, en Chicago o en Los Ángeles, realmente crean que la independencia, lo dudo, pero pues obviamente se suben a este festejo que quizá tiene que ver más con el asunto de... Eh, recuperar pues, la América para los americanos, ¿no? Aunque nunca se habló de la doctrina Monroe en este, en este asunto de la intervención francesa.
2: Sí, que esa es la otra. Oye, este, eh, y le ganamos a los franceses, pero luego regresaron, ¿verdad? Sí, pero
0: fíjate que, eh, lo, lo padre de la historia es que hay que verlo como proceso. A ver. Para mí, eh, digo, podemos decir, es que es la victoria, la típica, donde ganas y luego te te ganan. Pero yo creo que si lo vemos eh, desde otra perspectiva, Sí, fue una gran victoria por lo siguiente. Para Napoleón III, él hizo sus cuentas alegres con que estaría ocupando la Ciudad de México en mayo de 1862. Y se le retrasó un año toda la intervención, toda la invasión. Se le retrasó un año que eso fue un gasto increíblemente alto para el erario francés. Tanto así que por eso no resistió pasados tres, cuatro años y tuvo que retirar las tropas. Entonces yo creo que la victoria... El haber retrasado un año la intervención francesa, y sobre todo todo lo que significó en gastos, en traer muchos más hombres, porque eh, los que enfrentan Zaragoza son 6000 mil. Sí. Al año siguiente ya había 28 mil franceses en México, eh, que evidentemente alguien tenía que pagarle los, eh, con los recursos. Sí. Creo que la batalla lo que significó fue un golpe a las finanzas eh, del erario de Francia, y eso significó a la larga que no pudieran sostener al imperio de Maximiliano.
2: Mira, eso, eso, eso por lo menos nos hace ver que una victoria que luego se hizo derrota com, y acabó terminando por ser una victoria. Claro, claro. Oye, este, pero sí se emocionan. En Estados Unidos, ¿ahorita estaba viendo las escenas en la Casa Blanca fiestota, eh, Alejandro? Sí,
0: es, es increíble y, y, y verdaderamente habría que buscar ahí que los orígenes, porque que en la Casa Blanca eh, no, no estás hablando pues, en las, eh, de, de las grandes comunidades de mexicanos o de hispanos que están ya desde hace mucho tiempo en Chicago, en Nueva York, es la Casa Blanca, o sea, yo no me imagino una fiesta en México, en Palacio Nacional, celebrando, por ejemplo, el 4 de julio, claro. o, o, o el día de la victoria en Europa, cuando el eh, 8 de mayo del 45, sí. o no sé, y es increíble que sí se celebre, yo no creo que tengan muy, idea muy clara de qué sucedió realmente el 5 de mayo, de 1862.
2: Alejandro, que tengas buena tarde y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
0: Querido Javier, muchas gracias. y Ya sabes que aquí, cuando quieras, con todo gusto, me bueno. encanta platicar contigo y hablar de historia. Además. Bueno,
2: luego parezco medio engorroso, pero este. Eh, no, no, no te nada. queda de otra. Eh, tú háblame y ya aquí platicamos. <risa> gracias, Alejandro. Buenas tardes. Abrazo. Oiga, nos vamos. Vamos a hablar de la línea 12. A ver, exactamente. ¿Qué pasa con este informe de DNB? Me parece importante. Vamos a hablar con. Eh, vamos a hablar con eh, este, la inseguridad en las carreteras y vamos a hablar con Alejandro Ope. Y sabe que, pues, estas 625 mil personas que dice la OMS que hasta hoy han fallecido en México directa o indirectamente por el COVID. Oiga, hay tarde, pásela bien. Ha hecho calor hoy otra vez, ¿no? Mucho, ¿no? Bueno, pásela bien. Eh, adiós.